0: los que nos escuchan en línea eh, a, a los que están en línea compartan la vaina que hoy el tema está como bueno entonces así hacemos que más personas puedan escucharlo bueno vamos a orar para la, nuestra audiencia en línea padre precioso te damos gracias señor para que sea tu espíritu santo guiando esta reunión que sea tu palabra expuesta señor y que la parte humana quede fuera te suplicamos padre amado que todos los que estamos aquí, Señor, podamos recibir, podamos ser sanados, podamos ser edificados en tu palabra, Señor. Y que este mensaje que queda en el tiempo, Señor, pueda ser de herramienta para que otras personas lo escuchen en el momento apropiado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Eh, ayer fue un día muy chistoso en mi vida, la verdad, porque, eh, aunque no lo crean, leo noticias, ¿sí?, y leo noticias selectivas No me las leo todas ¿sí? Me preocupa que últimamente me leo las de farándula Las de Masterchef y todas esas cosas Pero pero pues me divierto un rato en ese tema Pero eh, la verdad fue que yo me escucho como muy duro ¿no? ¿No? ¿Estoy bien? Ah bueno Después me regañan atrás entonces Ayer, ayer eso que nos, nos acostamos ahí en la cama con mi esposa y nos pusimos ahí como a mirar cosas Y entonces eh, encontré una noticia de una mujer que se llama Marta Sepúlveda ¿sí? Y antes de hablar de Marta yo no quiero juzgarla, no la estoy atacando Solo quiero que ustedes miren lo que, lo que puede pasar a una persona que, que está agobiada, que está cansada que de pronto no sabe cómo llevar las cosas y que de pronto no tiene las herramientas que nosotros podemos tener hoy. Marta es el primer caso que se autoriza de una eutanasia para un paciente con una enfermedad no terminal. En Colombia ya está regla, eh, regulado, se llama, eh, que los pacientes con enfermedades terminales pueden solicitar eutanasia. ¿sí? Eutanasia es que definen una fecha, definen una hora, y, y le aplican un medicamento que le, le hace, como lo digo, pues la duermen pero del todo, o sea, se acabó. sí o sea No, no puedo decir la matan porque esto, eso no se llama así, pero, pero se duerme y ya no vuelve a despertar, ¿listo? Entonces ahí me entendieron los que tenían dudas de, del tema de la eutanasia, ¿de acuerdo? Y entonces yo, yo, me, quise, yo, yo me quise leer la noticia porque el titular como buen como Buena prensa dice mi mamá Mi mamá muere el domingo a las 7 de la mañana Y, y estoy feliz <risa> Y entonces a mí Cuando yo escucho que un hijo dice Mi mamá muere mañana a las 7 de la mañana Y es verdad es mañana domingo A las 7 de la mañana que está todo Programado y a esta señora La, la entrevistó la BBC La entrevistó Caracol, la entrevistó Un canal en Antioquia y la señora eh, Tiene una enfermedad Que se llama esclerosis lateral Amioterapia que lo que hace es que poco a poco va reduciendo la movilidad tanto de, de sus piernas, de sus brazos, hasta que quedan yo no sé si ustedes conocen al científico este Hopkins acuer ¿se acuerdan el que más sí, eso más o menos para que ustedes sepan cuál es la enfermedad no me estoy burlando cuando hice así porque algunos estaban riendo y yo no me estoy burlando, solo les estoy dando un ejemplo gráfico de cómo sería una persona con esa enfermedad y entonces, a mí me parecía, a, a mí me parece que, que es una enfermedad difícil, ¿cierto? Tenemos que reconocerlo porque eh, eh, nosotros lo vivimos hace poco en la casa, pero cuando tú tienes una persona que amas, que, que no se puede mover sola, que necesita que le ayudes a ir al baño, que necesitas que le ayudes a ducharse, pues eso es difícil, ¿cierto? Uno después de que los papitos ya no ya no más pañitos húmedos y lo mandan solo uno al baño, pues eso es una cosa, pero, pero cuando ya uno es grande y le toca otra vez... Eh, eh, Depender a ese nivel de otra persona Pues a mí me parece algo difícil de entender ¿Correcto? Y yo quiero que nosotros analicemos Y de lo que hablé hace ocho días fue de que Nos quitáramos las gafas oscuras ¿Sí? Y que nos volviéramos un poquito más sensibles ¿Cierto? Y entonces cuando una persona Cuando una persona tiene ese tipo de, de enfermedades eh, Y tiene un hijo de 22 años Porque la señora tiene un hijo de 22 años Para los que no lo sepan Y ellos... se muestran felices por lo que está pasando porque ellos logran entender que ya no va a haber más sufrimiento pero pues imagínense, yo tengo 42 años y yo todavía espero que mi mamá me dure por lo menos otros, otros 40 no, o sea, eso espero yo porque a mí me parece que el café de mamá, los pancakes de mamá, los abrazos de mamá pues esos, esos no son iguales en ningún otro lado entonces que a mí me digan, no, mañana a las 7 de la mañana pues yo diría como... Es una situación muy fuerte, de acuerdo Sin embargo, yo, yo siempre le quiero poner el, el lado cristiano a esto Y yo no voy a atacar a esta persona Yo no voy a atacar su decisión de No, se pudrirá en el infierno Esas no son palabras mías porque la última palabra la tiene Dios Si en la misericordia de Dios Permitió que todos los temas legales se le dieran, permitió que porque eso no, no se había dado y ella tuvo que hacer algunos procedimientos jurídicos para lograrlo Pues y, y al parecer va a pasar, ¿no? pero yo quiero que hoy tomemos nosotros esto de la siguiente manera Nosotros como pueblo cristiano, como creyentes, como hijos de Dios, nosotros no estamos exentos de situaciones tan fuertes porque es que algunos, eh, yo no sé dónde fueron criados o qué Biblia leen, pero, pero piensan que eh, es todo amor y paz, ¿se acuerdan? Y yo les he dicho, no. Y dijo Jesús, eh, en, este, en esta vida tendréis aflicción. Y eso lo hemos dejado claro, lo hemos repasado, lo hemos recontrarrequete, repasado, ya vamos a hacer una, un, un doctorado en eso. Pero el ser humano puede llegar a tener esos dolores. ¿Hoy puede el pueblo cristiano estar teniendo la muerte de un familiar? ¿La muerte de una persona a la cual tú anhelabas que se sanara y no se sanó? ¿Y ese todavía puede llegar a ser un dolor que tú tienes ahí y que no has logrado entender? ¿Cierto? La enfermedad de alguien que tú amas, enterarte que esa persona está enferma, que de pronto su situación de salud no va a ser tan favorable como todos esperamos, ¿cierto? Nos podemos estar al frente de un divorcio, ¿cierto? Las parejas modernas dicen se acabó el amor, ahora dicen así, no sé, hoy no es el tema, descubres que te están siendo infiel y se te, se te desinfla el amor y se te pincha. Y esos son dolores duros, la frustración que uno de tus hijos no puede, no puede cumplir sus anhelos o que tú no puedes patrocinarle los anhelos que él tiene. Imagínense que un hijo de uno le diga, no papi, es que yo quiero ir a estudiar allí a Harvard y entonces gire ahí 100 mil dólares para el semestre de este mes, pues más de uno quedamos así como, no, China, pero vamos a la central o ¿por qué no, ¿por qué no aplica a la nacional? <risa> ¿Cierto? Y, y eso pueden ser cosas que nos pasen, que nos frustren, ¿de acuerdo? Algunos algunos de nosotros sufrimos porque vemos sufrir a nuestros hijos en, en una relación que, que no nos gusta, ¿sí? Eh, hay amigos y ahí ahora, ahora algunos ya son más grandes, hay noviazgos en los cuales uno como que dice, no estoy de acuerdo, pero pues uno tiene que, que ¿qué tiene que hacer uno? Pues respetar, ¿sí? Porque pues finalmente eh, cada uno tiene que vivir su vida, hay, hay amistades que uno definitivamente no le gusta para sus hijos, ¿cierto? Eh, ahí uno ve como... ¿Cómo hay amistades que quieren influenciar negativamente, manipular a tus hijos, eh, llevarlos hacia otros caminos? Entonces uno se puede llegar a frustrar y hasta nos puede pasar con una enfermedad propia, ¿sí o no? Uno puede ser cristiano y demás, pero pues no estamos exentos de, de caernos, de, de que nos dé COVID, no estamos exentos de ninguno de esos temas, ¿cierto? Pero yo quiero que hoy nosotros revisemos un tema, un uno, y quiero que tú lo revises bien Y es, ¿cuál es tu comportamiento? ¿Cuál es tu comportamiento cuando comienzas a estar en una situación de este estilo? ¿Sí? Yo ya en mensajes pasados les, les he dicho que, que la actitud es la diferencia en la prueba ¿Cierto? Pero, pero hay mucha gente que dice, listo, listo, listo Como dijo Yahweh, vamos a hacerle frente a esta prueba y, y, y la pasamos algunos lo están diciendo de dientes para afuera. Pero realmente su actitud cuál es. Y yo quiero que hoy vayamos a nuestra mente porque muchos de nosotros decimos una cosa, pero estamos pensando otra. Algunos pueden llegar a decirte, ¡ay, tan linda tu familia! Y tú por dentro, hmm, se la cambio mano a mano con este gamín. ¿Sí? Algunos pueden estar diciéndote, ¡ay! Tan bonito que te ves hoy, cómo te vestiste de bien y uno por dentro si sí supiera cómo me está matando este zapato. Porque mucha gente te dice cosas eh, como para agradarte, como para subirte el ego, pero el problema es que eso muchas veces no funciona, tu batalla está aquí, tu batalla está en que, en que tú te ves gordo, calvo, eh, sí o sea... Ay, el, el problema está aquí Como te, tú te estás viendo Y todo el mundo te dice No, pero te ves muy elegante y no, y, Entonces eh, no, nombraron el, el 7 de octubre Lo nombraron el Día Internacional de los Calvos O sea que, pilas, no se van a burlar Ahí les paso el dato Ahí les paso el dato Pero ya ahí les paso la foto al que no me crea Entonces, ustedes saben que esto es para sacarlos de la religiosidad Nosotros debemos entender Qué es lo que está pasando en nuestra mente Y cuál es tu actitud en tu mente ojo que esto no es mente positiva ni atracción de lo positivo ni programación de neurolingüística no yo no estoy hablando de esto yo estoy ahorita les voy a justificar bíblicamente porque si no piensan que cambiamos de tendencia o de doctrina pero nosotros cuando estamos bajo presión nosotros mostramos realmente cuál es nuestro temperamento ¿Sí o no cuando los chinos llevan jodiendo por ahí desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. Usted a las 11 de la noche no me diga que va y le dice, mi vida, mi amor, ve a dormir, bebé. Eso es una materia, falta de cállese chino pendejo y a dormir ya. Esa es la realidad. Ay, 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 no pastor, no. Ay, deje de ser hipócrita. Pero esa es la verdad, los chinos hay un punto en que uno dice, ay, duérmete o te duermo. Esa es la verdad. Sí, eso pasa. Pero cuando esa presión es tanta, por ejemplo cuando es en el trabajo que tienes que ser un hipócrita completo porque todo el mundo te está viendo, entonces tienes que hablar bonito, contestar, oh, tú estás que ya no puedes más. Pero yo te quiero decir una cosa, ¿no será que esa situación que tú estás viviendo como dificultad realmente está sacando lo que hay dentro de ti? porque es que a mí me parece muy chistoso que todo el mundo quiere verse en amor y paz no porque ahora las iglesias parece que tuvieran que ir como bueno, no voy a decir más pero todo el mundo quiere hablar de amor y paz no 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 y cómo estás en bendición hermano con el amor de cristo que me irra y yo hago oye, pero estos manes qué tomarán será que es que hay biblias bebidas ok y lo más... pero hay veces no me sale eso no me fluye. A mí muchas veces, yo, cuando yo estoy de mal genio, estoy de mal genio. Y cuando tengo presión en la oficina, mi, mi geniecito fluye. Y, y no es ese cuentico que nos hemos metido de que estoy en prueba, estoy en el desierto y por eso me estoy comportando así. Ese es un lindo carretazo que nos hemos creído los cristianos. La verdad es que dentro de nosotros hay un temperamento de chucky completico. Que cuando medio te tocan en donde no es, que cuando medio te dicen lo que no te gusta o cuando, se, o cuando te mete, o te dicen esas palabritas mágicas, uf, explotas. Y eso te puede estar pasando con quién? Con tu jefe, porque tu jefe tú lo odias porque no es cristiano. Entonces dices uy Satanás me lo puso ahí encima de jefe. No, es tu jefe, punto, se acabó, ¿para qué metes a Satanás ahí hermano? Usted fue el que aplicó, usted fue el que aceptó y él es su jefe Dije a Satanás allá en el cuento Es que mi hijo no piensa como yo quiero ¿Y quién? A ver, ¿dónde dice? Mi hijo pensará igual a mí, aunque él tenga 11 y yo 42 ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? Pero nosotros vivimos frustrados y como queriendo sacar ese hall que llevamos dentro porque las cosas no se hacen como nosotros queremos. Es que, es que a mí me tenían que haber dado ese cliente. Ese cliente era mío. ¿Por qué? Porque sí, porque yo soy el cristiano de la oficina. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Entonces, muchas veces nuestra pareja, nuestra pareja también, entra en, en esas... En, en esas épocas de la vida, en donde está de un cosquilleo que todo le irrita, todo le fastidia y nosotros llegamos a un punto donde no nos aguantamos eso. Ay no pastor, eso no pasa, yo estoy en plena luna de miel, ves conmigo. Hablemos cuando lleve 18 años hablamos. Eso. Entonces yo quiero que tú hoy logres entender que muchas veces, la forma en que tú estás reaccionando, la forma en que tú estás eh, contestando cuando estás bajo una prueba, esa es la realidad que hay en tu vida. Que mientras tanto eres un hipócrita camuflado y que sonríe y que todo, no, súper bien, qué rico, sí. Pero en ti hay un hombre o una mujer amargado que apenas le dan papaya, sacas el hall que llevas dentro. Contestas feo, haces lo que se te da la gana. Y tú me dices, no, pues no, pero ¿cómo cree? ¿Cómo creen? Miren, yo quiero que nosotros entendamos este pasaje de la Biblia del, del apóstol Pablo de una manera clara, concisa. El man había tenido que pasar por las buenas y las maduras. Y mire lo que nos deja escrito en la Biblia, en Filipenses 4.12, Reina Valera, para no maquillarlo. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Hoy no voy a hablar de plata, saben que no es mi tema favorito, pero yo quiero que usted encierre allá en su Biblia, estoy enseñado, ¿estoy qué? enseñado. Y aunque el ejemplo no es el mejor, a nosotros de niño nos enseñan a ir al baño, ¿cierto? Porque antes de que nos enseñaran, andábamos con un pañal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el niño no, no consulta nada, sino, pff, ya, cambio de pañal, ¿cierto? Pero cuando nosotros aprendemos a ir al baño es porque te dicen, avise, avise. Y fuimos, ¿qué? Enseñados. Enseñados para tener que ir a un lugar cerradito, ¿sí? con ventiladores, ambientadores, y hacer lo que se tenga que hacer. Pero nosotros, los cristianos adultos, no hemos querido ser enseñados. Los adultos cristianos queremos ser caprichosos. Queremos decir, a mí me tienes que hablar bien. A mí no me mires así. A mí no me trates así. A mí, a mí no me puede estar pasando esto. Yo no estoy de acuerdo con que esto me pase a mí. Esto es injusto que esto me pase a mí. Es injusto que usted policía de tránsito me ponga un comparendo por yo ir en exceso de velocidad. Usted no sabe el afán que yo tengo. Y el cristiano se llena, <ríe> se, se cubre de excusas para creer que a él no le puede pasar nada. Y entonces uno dice... Uy, John, a mí me vendieron un evangelio de prosperidad en donde ser cristiano eran solo aplausos, risas y bendiciones. ¿En qué Biblia? Porque cuando yo comencé a leer la Biblia, pues me di cuenta que no. Que muchos de los personajes de la Biblia tuvieron que pasar por aflicción y que muchos de ellos pasaron por pruebas difíciles hasta Jesús no porque el mal no llegó a gerenciar y a decir allá todos me construyen no, no, no y lo hizo porque a dónde quiero llevarlos hoy cuando yo en el mensaje del sábado pasado me, el Señor me permitía entender que cuando nosotros asumimos que tenemos una vida perfecta nos olvidamos de los demás cuando nos ponemos esas gafas oscuras que yo me puse hace ocho días que se rieron algunos ese es el punto en donde los cristianos quieren llegar me pongo mis gafas oscuras y me olvido que los demás pueden llegar a tener una necesidad y tú dirás John pero entonces ese cuento de que yo diezmo, ofrendo, soy bendecido y todo me va a ir bien no papi eso no funciona así yo quiero que ustedes entiendan esto que para mí hoy es el versículo base de esta enseñanza y está en el 7.2 Más vale ir a un entierro que a una fiesta, pues nos hace bien recordar que algún día moriremos. Entonces yo quiero bajarte de esa nube, perdónenme ser un cristiano de esos que mata las ilusiones de un pueblo de pensar que todo es perfecto. De que tú vas a andar de nube en nube en bendición. Pero la realidad es que nosotros estamos llamados a acompañar a las personas que hoy están mal. A acompañar a las personas que en su casa hoy están de luto. Y si yo conecto estos dos versículos. Que nosotros estamos llamados a acompañar a las personas que están en necesidad. Y conecto con el del apóstol Pablo donde nos dice que, nosotros, que él ha sido Enseñado A estar bien y a estar mal ¿Por qué nosotros hoy Deberíamos exigir solo Estar bien? Y aquí yo quiero que nos pongamos de acuerdo en algo Y ustedes me lo han escuchado muchas veces Vamos a tener dificultades Vamos a tener problemas pero yo quiero que tú revises si tú estás alegre con lo que estás viviendo y tú me vas a decir no, no estoy alegre, ¿por qué no estás alegre? y yo quiero que en, este, en 30 segundos tú vayas a tu mente y me digas mi problema es este, mi problema es que esta persona está sufriendo mi problema es que hoy no tengo con qué comer mi problema es que hoy anhelo ir a una universidad y no tengo cómo ¿cuál es? ¿cuál es esa situación? Ya, ubíquelo cada uno. ¿Cuál es su situación? ¿La tienen? ¿Todos tienen la situación difícil? ¿Sí? ¿Vamos? ¿Cambiarían esa situación por la situación que está viviendo Daniela Álvarez? ¿Saben quién es Daniela Álvarez? ¿No saben quién es Daniela Álvarez? ¿Quién es? ¿Quién? Fue una reina de belleza. Producción, si podemos ubicarles una foto y se la colocan ahí, porfa. Daniela Álvarez tiene, ya le amputaron una pierna. Y hay otra que, ahí va. ¿Su dificultad es mayor? ¿Listo? Vamos a coger otro ejemplo. Tu dificultad es es peor que esta enfermedad que tiene esta mujer, esclerosis. Entonces, ¿por qué no puedes estar un poco alegre con lo que estás viviendo? No, pero ¿cómo se le ocurre? Le explicaba yo a un hombre hace poco que, entendiendo la magnitud de lo que está viviendo, me dice: ¿Por qué me tiene que estar pasando esto a mí? ¿Por qué me tiene que.? Tengo yo que asumir esta situación. Y yo lo llevaba a entender que la voluntad de Dios para mí es perfecta y se los conté hace poco. Hay dos formas de que una persona pueda fallecer. Una persona es que un día tú te levantes y esa persona ya no está. O otra es que tú la veas organizando en una cama. ¿Cierto? Esas son las dos opciones que tenemos para irnos de este partido. ¿Cuál quiere cada uno? A mí, conmigo Dios ha sido muy bueno. Porque las personas cercanas que se han ido del lado mío o que han estado en riesgo de muerte, yo los he tenido ahí, para estar al día con ellos. Y yo por eso, así ve a alguien enfermo, yo siento que la situación va bien. Yo siento que la situación va bien, porque todavía lo tengo, porque todavía le puedo hablar, porque todavía le puedo dar un beso a una mejilla caliente. No, pero tú estás loco, ¿no? Esa es la realidad. Pero yo quiero que tú me logres entender hoy que... Que esa situación nuestra y esa situación que yo veo en el pueblo cristiano Y es que por cualquier, bueno, por cualquier dificultad, no Por las dificultades que tenemos que vivir Llega la amargura, llega la mala cara, llega la, rellena, la renegadera Llega el desquite, llega el choque, llega el comentario ácido Llega la murmuración, ah esto para qué Llega y, y, y la verdad es que esos somos nosotros eso somos, esa persona que usted está camuflando ahí cuando las cosas como que van bien, ese no es usted, usted es ese que cuando llega la prueba usted comienza a renegar, usted comienza a decir que eso para qué, que esto no vale la pena, ese es usted compadre o comadre, ese cuando usted está allá en el buen restaurante y se toma la foto en Facebook y, y, y se coge en la mano de raticos y, y pico de ladito, ese no es usted. Usted es el que le contesta pues váyase para pa, pa otro lado cuando están peleando, ese es usted. Usted no es ese que dice, ay mami gracias me das permiso, no ese no es usted. Usted es el que contesta, pues voy a hacer lo que se me dé la gana, así usted no esté de acuerdo. Ese es usted. Y yo quiero que enfocarlos porque yo vengo de ahí. Yo vengo de querer hacer mi santa voluntad en todo lo que a mí me gusta. Pero yo hoy creo que tengo toda la autoridad para poder decirles, ¿cómo salir de ahí? Y ya miren que Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 7 al 19, me parece la mejor instrucción que nosotros podemos tener. Oren en todo momento. Den gracias a Dios. En cualquier circunstancia. En cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes. Como cristianos que son. No alejen de ustedes al Espíritu Santo. Había gente conmigo el día del accidente de Viviana en la clínica. Y saben. Que yo, cuatro horas después, estaba mamando gallo. Ay, era un hipócrita. No, que se despertaron aquí. <ríe> ¿O no? ¿Tengo testigos? ¿Qué dije? Gloria a Dios, está viva. Ah, ah, pues es que la verdad, ay, pero es que, uy, ¿cómo usted fue a decir eso? No, pues sí. Tuve la oportunidad de que la pudimos sacar, la pudimos traer en un carro, la pudieron atender en una clínica. O es que el panorama hubiera sido diferente y me hubiera tocado llamar a una funeraria o llamar a, a la ambulancia. ¿Cuál es mejor el panorama? Contéstenme, ¿cuál es mejor? ¡La ambulancia! Pero entonces tenemos que verle lo bueno a lo que estamos viviendo. Pero nosotros debemos de entender que hay algo bueno en lo que tenemos que pasar. No le veo nada, abuelo, a que me esté muriendo de una enfermedad. Hermano, cada, Dios tiene un propósito con cada cosa que nos pasa. Con cada cosa que vivimos, Dios está formándote, Dios te está enseñando. Si estás acostumbrado a solo alabar a Dios cuando las cosas vas bien, papito, tienes que ser formado. A alabar a Dios cuando las cosas van mal. Tienes que aprenderte, a arrodillarte. Y aclamarte cuando no estás como muy contento con lo que está pasando en tu vida. Porque arrodillarse y clamarle a Dios cuando las cosas son como tú las quieres, eso es fácil. Eso fluye. Pero cuando lo que tú estás pidiendo no llega, cuando lo que tú anhelas no llega, ahí arrodillarse quema, ahí quema, este pedacito quema. Porque tú sientes que estás perdiendo el tiempo. Porque tú sientes, tu mente te está diciendo esto es una farsa. Esto no existe. Este Dios que tú al, al que le estás orando no te va a cumplir. Esto es un carretazo de los cristianos. Esto es un carretazo. Ya se murió Jesús y esto se acabó. Pero ahí es donde yo tengo que hoy venirte a abrir los ojos y a decirte que yo sí creo en Dios. Así las cosas no estén bien. Yo sí sigo orando. Así yo vea que las cosas no se componen. ¡Ay, pero es que esta prueba está muy larga! ¿Cuántos años lleva tu prueba? ¿Cuántos años lleva tu prueba? No, dos semanas que me cambiaron a mi jefe. ¿Dónde está la prueba, hermano? ¿Eres todavía un rebelde que no sabe decir sí señor, sí señora, llegar temprano, cumplir, hacer un informe como lo piden? ¿Y entonces por eso crees que tu jefe te la tiene al rojo? Tu cliente te llama a las 6 de la mañana porque tú incumpliste un pedido el día anterior y por eso crees que estás en un tormento. No, tú eres un desorganizado que no cumple su palabra, punto. ¡Ay! Es la verdad. Hay un espíritu de religiosidad en las iglesias en donde, Ay, Estoy siendo atacado, ¿por qué? No estoy sin plata. Y va uno y mira las fotos del Facebook y duró 20 días en Estados Unidos y uno dice, ¿De qué hablas? Y yo quiero que ustedes hoy logren entenderme lo que yo les estoy diciendo. Lo que yo quiero que ustedes hoy logren tener claro es que nuestra actitud debe ser de alegría. No, John, No, ahora sí, apaguí, vámonos. Romanos 12, 12, nueva versión internacional. Alégrense en la esperanza. ¿En la qué? Esperanza, ese hilito de lo que a usted le queda. Ese examen que hace falta Ese procedimiento que tiene Ese, ese estudio que usted está realizando Péguese de esa esperanza que puede ser la herramienta Para que Dios lo saque de ahí Muestren paciencia en el sufrimiento ¿Muestren qué? Paciencia Ay no, paciencia Y perseveren en la oración Ay no, qué mamera orar Haga el ejercicio Haga el ejercicio, esta semana invite a un asado y me cuenta cuántos llegan Y a la otra semana invítelos a orar a las 5 y 45 de la mañana o a las 5 y 30, ¿cuántos llegan? ¿Cuál creen que se llena más rápido? El asado Ahora, yo, ese cuento yo no me lo voy a creer Pues les traje una pequeña investigación para que ustedes entiendan lo que causa la alegría, el reírse en nuestro cuerpo. Miren lo que dice esto. Cuando sonreímos, en nuestro cerebro se, se liberan neurotransmisores secretados por la glándula pituitaria, entre las cuales encontramos la endorfina, dopamina y serotonina. Estas son las llamadas hormonas de la. Felicidad Y se complementan de manera perfecta con la adrenalina La dopamina se considera el centro del placer Te motiva a arrepentir conductas que te proporcionan placer, deseo y bienestar en general ¿Y esto qué tiene que ver John? Miren qué pasa cuando usted se ríe Reír además reduce los niveles de cortisol La conocida hormona del estrés Disminuye el estrés y los niveles de ansiedad y depresión. Conoce los múltiples beneficios de la sonrisa en nuestro cuerpo. Escuche bien. Mejora el sistema inmunológico. Fortalece el corazón. Relaja el sistema muscular y libera la tensión. Mejora el, el carácter y el estado de, de, de ánimo. Posibilita la creatividad y la productividad. Alivia el dolor Mejora las relaciones personales. ¿Será que Dios se equivocó? ¿Será que Dios se equivocó cuando nos dice, alégrense en la esperanza, en verle lo bueno a todo lo malo que está pasando, en verle la bendición de poder tener una casita con unos hijos, de poder llegar a casa y que nuestros hijos estén con vida? A mí no se me olvida la felicidad tan grande que me da llegar a mi casa y encontrar dos chinos gritando y no recordar a uno de ellos como si no estuviera. Y los que hemos perdido bebés o hijos, sé, saben de lo que estamos hablando. Entonces, yo quiero hoy preguntarte y sacarte de esa religiosidad en, lo que, en la que se ha metido la gente, ¿cuál es tu prueba? ¿Y por qué no te alegras en la esperanza? Si tú me dices, mi papá falleció ayer, ¿qué te puedo decir? Ya falleció. Pero si tú me dices, mi papá está enfermo, ¿qué te puedes llevar hoy de acá? ¿Cómo puedes solucionar tus temas? Entonces... Yo quiero que nosotros logremos entender este mensaje de una manera muy clara y muy contundente. Miren, miren este versículo tan hermoso. Filipenses 4.4 Traducción en lenguaje actual para que ninguno se pierda. Vivan con alegría su vida cristiana. Lo he dicho y lo repito, vivan con alegría su vida cristiana. Y ese es mi mensaje de hoy. ¿Por qué no logras vivir con alegría? ¿Estás esperando tener todo perfecto? ¿Estás esperando que en el banco todo esté con muchos ceros a la derecha? ¿Que tus títulos no quepan en una pared? ¿Qué estás esperando? ¿Por qué no puedes ser todavía feliz? Porque estás enfocado en donde no está la felicidad. Hoy tu felicidad puede estar puesta en un trabajo, en un título, en una empresa, en un negocio, en un carro, en un perro, en un hijo Y él se puede ir, se puede casar, se va para Australia Y chao mamá, 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 chao mamá ¿Y tú en qué estás colocando tu felicidad? No, yo aquí llevado, llevado cuando yo escucho a una persona que tiene sus dos manos, sus dos ojos, sus dos piernas, que come sin sondas, que no tiene nada, yo digo, ¿llevado? ¿llevado de qué? No, es que estoy enfermo, bueno, pégate a Dios, pero pégate a Dios no solo para pasarla rico. Y ustedes saben que este año para mi familia no es que haya sido como así, como ay, de, de esos tranquilos, 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 no. Pero yo esta semana, que acompañaba a mi esposa a su control del miércoles, yo volví a ver la mano de Dios. Cuando dos médicos locos de esos terroristas, de los mismos que nos han atendido durante los otros cuatro meses, le decían, si sigue así ya no hay que hacer nada más. Yo decía, ahí está el Dios que yo sigo. Ahí está. Ahí está. Y yo no comencé a renegar a, a, a las dos horas. Yo a las dos horas estaba dando gracias. Yo a las dos horas estaba diciendo, listo, de esta salimos. Y esta semana comencé a ver allá, allá, allá. A lo lejos se ve. Ahí comencé a volver a ver que vamos a salir de esta prueba. Y entonces algunos cuando ven que van saliendo de la prueba dicen, y ahora sí llegarán las bendiciones de Dios. Allí se la jeta, hermano agradezcale a Dios que estamos bien y pegadito a él vamos mejor pero todo el mundo dice y cuál será mi recompensa cuál recompensa si está vivo no joda y yo quiero que nosotros bajemos, nos bajemos de esa religiosidad de las nubes en donde los ángeles le hacen ven y a usted sigue para ser bendecida primera de qué dice eso en la vida tendréis aflicción y yo hoy estoy más convencido que nunca que el pueblo cristiano Necesita pasar por estas aflicciones para poder entender el dolor De la gente que no tiene a Dios Porque nosotros andamos con gafas oscuras En donde vemos a alguien sufriendo y hacemos ¿Qué habrá hecho? ¿Quién habrá pecado? Él es sus padres Y se nos sale el fariseo que llevamos dentro Y eso es lo que yo quiero decirles, miren Se lo suplico, se lo suplico Dejemos de ser ese pueblo cristiano desagradecido Malcriado Que le fascina adorar a Dios pero cuando todo está perfecto en su vida Que le fascina cantar alabanzas cuando llega el salario Cuando llegan las comisiones, cuando llega el buen negocio pero cuando hay parros con huevo hace como, ja, tocó comer esto. Ahí también hay que orar, ahí también hay que agradecer. Y si hay agua panela para bajarlo, más aún. Y si hay un poquito de leche para hacer tetero, ya ya ahí ya vamos en rebendición. Pero, ay no, es que hoy no hay corral. Ay, Tocó arroz con huevo. Pues sí, mijo, tocó arroz con huevo. Pero yo quiero que tú hoy... Logres desprenderte de la amargura que nos generan las pruebas ¿De la qué? De la amargura que nos generan las pruebas Yo no les estoy diciendo que es que la vida es color de rosa y que todo es lindo y apapachos y besos No, pero lo que les estoy diciendo es que nosotros no nos podemos dejar contaminar De toda la amargura que hay en esta vida Ya loco, ya ¿Cuál es tu situación? ¿Me tienen que operar? Pues me tienen que operar, ¿qué más vamos a hacer? No, pero ¿por qué a mí? Bueno, entonces no se opere a ver cómo se pone Pero nosotros esperamos ser ese, ese, ese niño allá colgado En una vitrina que no le toque nada ni le pase el polvo ¿Cuándo vas a ser formado? ¿Cómo formaste tú a tus hijos para que aprendieran a comer solos? No, les compré un babero automático con una cuchara electrónica y le hacía muñequitos y le abría la boca. Dejemos la bobada. ¿Cuántas veces te tocó decirle, ¿Qué hubo, ahora a ver? ¿O no? Ay, no, los papás modernos dicen no porque eso traumatiza. Los míos saben qué es el avioncito. Y, y, y si no es, abre, a la una y comen. Pero nosotros somos ese niño que hace, no, que no. Quiero. Y Dios te está diciendo, o aprendes a las buenas o aprendes a las malas, punto. Se acabó. Porque te parece muy rico andar diciendo que eres cristiano, que eres hijo mío, pero cuando las cosas te están saliendo bien. Pero cuando las cosas no te están saliendo bien, ahí sí escupes al cristianismo. Ah, entonces tú decides cuántas cucharas te quieres tomar. Y acuérdese que al que no le gusta el caldo le dan dos tazas. Entonces, abra la boquita, reciba la prueba, pero recibala con gozo. Ay, qué mamera. Ahí está. Ahí está el rasgo colombiano del qué mamera. Y eso es lo que yo hoy quiero que ustedes logren vivir con alegría su vida cristiana. Filipenses 4:4. No lo digo yo. Y hace énfasis: vivan con alegría su vida cristiana. Y yo, ustedes me van a decir, no, John, pero es que eso sí fue que se lo inventó usted. Eso, eso en la Biblia no puede estar. Ya, ya, ya me voy a ir. Pero quiero que ustedes me entiendan el mensaje y lo voy a repetir para los que se acaban de conectar o los que se van al final para ver el cierre. Alabar a Dios mientras nuestra vida está en bendición es muy fácil. Cuando usted está estrenando casa, carro y beca y cuando en su hogar solo es mi vida, mi amor, mi vidita. Eso es lindo. Pero cuando en la casa no hay ni para el mercado, cuando llaman a cobrar la cuota del banco, cuando cortan el directv y ni siquiera hay para el jardín del chino, los madrazos florecen. Y ahí usted no quiere orar, ahí usted no quiere darle gracias a Dios. Y esa, ahí cuando usted coge esa pelea, esa pelea que está en su mente, que realmente revuelca su carácter y lo saca, ese es usted. Y ustedes saben, que yo estoy hablando esto con vida no hay un día que me hayan escuchado ustedes maldecir cualquier situación de la que hemos vivido en esta iglesia en los últimos tres años ninguno puede decir ni mi esposa me ha escuchado decir maldita sea la hora que abrí esta iglesia gloria a Dios sigo aprendiendo y ella me mira como Esteban está loco pero yo entiendo que Dios tiene que formarme y Dios tiene que formarme a llevar una iglesia en bendición y a llevar una iglesia en necesidad. A acompañar gente que está llevando, recibiendo bendiciones en su vida y, a, y acompañar gente que está pasando dificultades en su vida. Yo no puedo acostumbrarme a liderar una iglesia donde todo es amor y paz y bendiciones. Diezmen aquí, no me interesa. Cuando yo escucho las necesidades, cuando Dios me permite dar una palabra de aliento a los demás, ahí siento que yo también estoy siendo formado pero yo no entiendo por qué el pueblo cristiano se malcrió y yo no quiero que ninguno de ustedes se quede con esas peleas en su mente entienda que como se lo dije más arribita pero ya se los vuelvo a decir porque es que después no me, no me creen en filipenses 4.12 Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así sea para estar saciado o para tener hambre, así sea para tener abundancia, como para padecer necesidad. ¿Dónde estaba Pablo cuando le escribía estas cartas a los demás iglesias? ¿En dónde? En la cárcel. ¿Y en la cárcel le tenían una suite VIP como la de los políticos de este país? no. Era en la cárcel real. Entonces, si un hombre que escribe esto desde la cárcel, ¿será que tiene vida para decirnos que ha sido enseñado a estar bien y a estar mal? La tiene. Y yo quiero que hoy sea ese mensaje en tu vida. Si a ti te trajeron al cristianismo con aplausitos y oraciones de bendición y prosperidad, ¿dónde está ese globo? Yo se lo rompo de una vez, hermano. Pero yo quiero que tú aprendas a ser formado, que tu vida no solo es color de rosa, que un día tú puedes tener a un papá enfermo, que un día puedes tener a tu esposa enferma, a tu esposo enfermo, a tu hijo enfermo. Que se te puede morir un hermano, porque esa es la vida real y en Cristo yo he tenido esas. Mi hermano falleció. Mis papás los he tenido hospitalizados, mis hijos los he tenido hospitalizados y mi esposa la he tenido hospitalizada. Y he tenido ruinas, y he tenido quiebras, y he sido, me han embargado. Ay, pero qué tipo de cristiano es. Yo creo que real. Pero yo quiero que tú aprendas a ser agradecido con lo poquito bueno que estés viviendo. Ay ese ay lo único que trae es amargura a tu vida tienes que llorar por algo que te duele lloremos lloremos hasta que se acaben las lágrimas hasta que tú me digas no, tengo, no puedo llorar más listo ahora vamos a hacer la lista de las cosas en las cuales tú deberías estar agradecido por Dios ¿cómo se te ocurre decirme algo de eso? ¿cómo se te ocurre decirme que voy a estar agradecido con Dios porque un hermano se me muere? pues yo estoy agradecido con Dios porque mi hermano ya hoy no sufre porque mi hermano hoy no tiene recaídas de cáncer porque mi hermano no va más a quimioterapias hoy yo estoy agradecido por eso no lo veo bueno, no todo es perfecto pero tengo la fe, tengo la fe de que un día voy a estar con él otra vez entonces yo le sigo viendo el lado bueno pero si tú te quedaste en el pobrecito yo y que te vas a desquitar con todo el mundo, no vas para ningún lado. Y voy a cerrar con este versículo para que ustedes de pronto me crean mi mensaje de hoy. Y estaban en Abacuc, capítulo 3 versículo 17 al 18. Aunque no den higos las higueras, ni den uvas las viñas, ni aceitunas los olivos... Aunque no haya en nuestros campos nada que cosechar Aunque no tengamos vacas ni ovejas Siempre te alabaré con alegría Porque tú eres mi salvador Y este versículo es vida en mí Yo me convertí hace como 12 años al cristianismo Renegué todo lo que quieran al principio Y maldije todo lo que quieran Pero después de que decidí servirle al Señor cada prueba la paso con el pico callado y queriendo verle lo positivo. Si tú no quieres eso en tu vida, yo te digo que el cristianismo no es para ti. El cristianismo no es para ti. ¿Cómo así? ¿Quiere que nos vayamos? No. Sin el cristianismo va a ser peor. Pero si tú quieres vivir renegando, y querer esperando una vida perfecta, en donde solo sea un jardín de rosas, esto no es así, no lo es, no lo es. Yo he aprendido a vivir agradecido con Dios, sin importar las cosas que tenga que vivir, sin importar lo que haya que hacer. Y ustedes saben que yo solo tengo una motivación, es buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas me han llegado por añadidura. Ustedes han visto cómo he hospitalizado a mis papás los dos el mismo día y a los ocho días estoy aquí predicando, dándole la gloria a él. Ay, ¿yo por qué voy a predicar hoy si mis papás están hospitalizados? ¿Y qué pasa, compadre? ¿Usted es el médico que los va a curar? No. Pero la gente encuentra la más mínima excusa y se aleja del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando estás en prueba es cuando más necesitas de él. Cuando estás enfermo es cuando más necesitas de una iglesia. Una iglesia no es solo para diezmar. <risa> una iglesia es para que te sientas acompañado. Para que si un día no sabes con quién hablar, busques a alguien de la iglesia, a un hermano de la fe, a un líder, a un pastor y que te diga, mira, tengo este problema, tengo este nudo en la garganta. Y si él quiere servirle a Dios, yo sé que te va a reconfortar. Pero por favor, miren, les suplico que hoy se vayan con el título de la enseñanza. Alégrense en la esperanza. Yo le veo esperanza a toda situación que tenemos. A toda. Ay, pero es que hay una humedad en el templo. Sí. Sí, sí, pero hace dos años nos tocaba trastear cada ocho días con todas nuestras cosas. Entonces, una belleza nuestro templo, así tengo una humedad. Ay, pero es que ay, los salones de los niños los queremos más grandes. Sí, en esas épocas los cuidábamos en un pasillo cuando empezamos. Hoy tienen un lugar. Ay, no, no hay palitos de, de, de madera, pero tenemos cafetería. Yo le veo todo lo positivo. Ay, mi hija, mi hija está hablando con alguien que no me gusta. Tu hija habla, tu hija es bonita. Ay, pues sí, pero yo le veo todo lo bueno. Pero si tú quieres ser ese, ese gárgamel que solo quiere ver lo harto, lo, lo aburrido y quieres encontrar la pesadilla en todo lugar, nadie te va a poder sacar de ahí. Nadie. Yo voy a poder predicarte todos los días de lo mismo. Pero hasta que tú no tengas un corazón agradecido con Dios y le puedas decir Señor, puedo ir al baño, gracias. Señor, tengo algo que comer. Señor, hoy pude llamar a mi mamá. Señor, hoy pude llamar a mi papá. Hasta que tú no aprendas a agradecer esos detalles, todo te va a parecer una prueba. Todo te va a parecer hartísimo. Les contaba hace poco, prometo que con esto me voy. Que, que Santi volvió al jardín pero no hay ruta entonces adivinen quién es la ruta, el chino no crean, yo les soy honesto yo como a los 15 días ya estaba mamado y más porque el chino cada vez que yo llegaba me decía ¿qué me trajiste? y yo, ¿cómo así? ¿me compraste un carrito? y yo, no entonces, o sea, el papá Raón yo no siempre tengo que traerte carros, ¿qué te pasa? Pero cuando ahora yo siento que todos los días estoy marcando positivamente su vida, al bajarse del carro, al cogerme la mano, al entregarlo en un jardín, al escuchar Chao Papi, al correr al mediodía, porque hay veces estoy en una, en una reunión, y timbrar y ver la alegría que le da a salir, yo digo, la estamos logrando. Y el día, esta semana está de descanso, o sea, esta semana yo voy a decir como, me falta alguien porque él se levanta y me dice papi nos vamos ya, yo quiero llegar de primero y lo que para muchos puede ser una jartera recoger a su hijo y llevarlo porque no puede pagar una ruta para mí en estos dos meses ha sido una bendición con ese chino verle la alegría que sale de sus fiestas y me muestra y me cuenta, y me cuenta sus peleas y, y me cuenta que una niña lo quería casar y que él salió corriendo y yo muy bien hijo muy bien Eso es lo que yo digo, sí, yo, yo puedo pagar una ruta, ustedes lo saben, pero no la hay. Y eso no es una tormenta en mi vida. Esa fue una herramienta que Dios usó para hacerme disfrutar a mi hijo y poderlo llevar en la mañana, bañarlo todos los días y dejarlo en la casita otra vez al mediodía. Esas son las herramientas que cuando tú crees que esto es una pesadilla, que esto es una tormenta, ¿cómo así que no hay ruta? Esa es la oportunidad para que Dios pueda de nuevo engancharte y decirte valora lo que tienes Y ahí es donde yo te digo ¿Cuál es tu prueba? ¿No será la herramienta para valorar todo lo que Dios te ha dado? ¿No será la situación que Dios necesitaba que pasaras para que volvieras a conectarte con el propósito real que Él tiene en tu vida? ¿No será que tu prioridad está desenfocada? ¿No será que tu prioridad está en la plata, el billete, los negocios, los business, los amigos y tu familia y tu esposa? Entonces hoy yo quiero decirles que yo voy a seguir riéndome de cada dificultad que pase. De cada situación difícil que llegue a mi vida, yo voy a ser como, pues si, si tocó, tocó. Ay, porque a mí, bye. ¿De verdad va a preguntar eso? Cuando usted está preguntando por qué a mí, yo ya voy diciendo, listo, vamos saliendo de esto, ¿qué hay que hacer? Cuando usted está renegando, yo voy diciendo, ya viene, ya, ya, shit, ya estoy viendo la luz a la salida. Y eso es lo que yo quiero que tú veas y que te pegues en, y que seas agradecido, agradecido, feliz de lo que puedes tener. Sí, de pronto deberías andar en un Maserati último modelo. Ay, sí, qué rico. Pues no. Llegará el momento. Si sí, eso es lo que Dios quiere para ti. Pero yo te aseguro que hay gente que lo único que tiene en su vida es un Maserati y no tiene una familia. No tiene alguien que le diga buenos días. No tiene alguien que le diga buenos días, papi. Papi, me, me compraste algo. Solo tienen un macerati. Entonces yo quiero que hoy. Tú revises tus prioridades. Porque. Yo no tengo una vida perfecta. No tengo una vida perfecta. Hay cosas que yo quisiera que fueran diferentes. Pero cuando yo. Cuando yo vuelvo a aplicar el versículo. Con el que se fundó esta iglesia. Que es buscar el reino de Dios y su justicia. Y ver que todas las cosas llegan para el mañana y dura, En el tiempo de Dios. Creo que faltó ahí en ese versículo. <risa> Ahí mi vida toma sentido. Ahí me quiero parar aquí todos los sábados a decirle, Señor, úsame otra vez. Señor, les voy a confesar algo y me voy con esto. Hace ocho días, fue la primera vez en tres años que no lograba ver el tema. No lograba ver el tema. No lograba ver el tema. Estaba totalmente como desconectado, ¿no? No sabía qué era. Pero cuando llego acá, Dios me sienta y me pone a hablar con alguien. Y cuando yo veo que la charla con esa persona, más lo que yo había logrado escribir, empalma y él me usa. Yo me siento el hombre más feliz del mundo. Y yo quiero que tú hagas ese ejercicio esta semana en tu vida. Déjate usar por Dios. Deja que Dios sea quien diga las palabras que tú debes decirle a alguien más. A tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu mamá, a tu papá. Porque hay veces nosotros queremos tener el control de todo. De lo que vamos a hacer, de lo que vamos a decir, de lo que me van a contestar, de lo que voy a pagar, de lo que me van a pagar, de lo que me voy a comprar, de lo que no me voy a comprar, de lo que va a decir mi suegra, de lo que no va a decir mi suegra, de mi suegra. No puedes tener el control. Pero cuando tú descansas en él y dejas que él actúe, ahí tú encuentras un propósito en tu vida. Mientras quieras seguir haciendo tu voluntad, tus caprichos, tus prioridades, no, no te preguntes ¿por qué no tienes esa vida Wow. Porque yo hoy me siento en esa vida guau. Wow. Entonces... Ahorita que viene Carito a orar, lo que quiero que ustedes puedan es doblegar ese corazón altivo que, que un día nos enseñaron a hacer, Ese corazón que solo quiere tener la razón. Ese corazón que quiere hablar mal cuando las cosas no salen como yo quiero. Ese corazón que quiere gritar y maltratar al que me, al que me lleva a la contraria, al que me dice en que estoy fallando. Ese hay que dejarlo de lado. Y hay que comenzar a ver, a vivir con alegría esta vida cristiana. Amén. Dios los bendiga, pórtense juiciosos.
1: Muy buenas noches a todas las personas que hoy vienen. Eh, muchas gracias por acompañarnos. Dios les bendiga. Las personas que nos ven desde su casa o en el lugar que estén, igualmente bienvenidos. Gracias por escuchar nuestras enseñanzas las enseñanzas de cada sábado, de cada miércoles. Hoy vamos a cerrar este, esta enseñanza con, con oración. Les pido el favor, se levanten a los que están presentes, a los que están en casa, dejen de un lado cualquier distracción. Eh, entreguen este momento al Señor, cerremos este momento poniéndolo en sus manos. Padre Santo, Señor Dios, hoy te damos gracias por este mensaje, Señor. Hoy, Padre Santo, ante todo te pedimos perdón, porque no vemos, Señor, no vemos cada bendición que tú nos regalas, Señor, todos los días, solo con abrir los ojos, Señor solo con poder respirar Señor con el hecho de tener nuestros hijos Señor nuestro esposo nuestra esposa a nuestro lado Señor tantas veces no vemos ese milagro que tú haces cada día por nosotros Señor hoy te pedimos perdón Señor porque nos hace falta agradecimiento nos hace falta Padre Santo tener un corazón agradecido tantas veces, Señor, cerramos los ojos ante la necesidad de las otras personas, tantas veces, Señor, no nos dolemos, Señor, con la necesidad ajena, nos hace tanta falta, Señor, poner en práctica de verdad Tu Palabra, Señor. Hoy te pido perdón, Señor, porque muchas veces, Señor, nos enfocamos, en lo, que nos es, en lo que nos hace falta, Señor. Muchas veces nos enfocamos en lo que no tenemos, Señor. Y no vemos, Padre Santo, que realmente el milagro, Señor, es estar vivos. Es tener a nuestros seres amados, Señor. Es tener un plato, Señor, de alimento en nuestra casa. Perdónanos porque no vemos eso, porque porque nos hace falta, Señor, ser agradecidos con cada milagro, Señor, que haces diariamente con nosotros. Hoy, Padre Santo, yo te pido, Señor, que nos enseñes a ser cada vez más agradecidos, agarrarnos de tu mano, Señor, en las buenas, pero mucho más, Señor, con más fuerza en los momentos difíciles, enséñanos Padre Santo que tenemos que fortalecer nuestra fe Señor en los momentos difíciles y todo lo, perm lo permite Señor porque es tu voluntad y porque detrás de todo lo que nos pasa Señor así reneguemos Señor en algún momento tiene un propósito Señor enséñanos a poner en tus manos Señor cualquier dificultad Enséñanos a poner en tus manos Señor cada circunstancia que podamos estar pasando Padre Santo te, te pedimos que nos enseñes a ver la necesidad de los otros Porque tanto nos quejamos Señor y no vemos que hay personas que están sufriendo mucho más que nosotros Dios Hoy Padre Santo te digo de corazón bendita la prueba que me acercó a ti Hoy Padre Santo te doy gracias por cada prueba que me ha acercado a ti, hoy Padre Santo bendigo esa prueba porque es tu propósito Señor, hoy Señor pongo en tus manos mi vida Señor y sé que todo lo que tú permites es para enseñarme. Te pido, Señor, que cada vida que ve este mensaje, que cada persona, Señor, que nos escuche pueda, Señor, tener un corazón agradecido, pueda tener un corazón alegre, Señor, porque hoy, Señor, recibimos ese milagro de vida tuyo, Señor, porque independientemente de las dificultades, Señor, nos has mirado con amor, porque tu amor es infinito, Señor, y has tenido misericordia de nosotros. Sin merecerlo, Señor, nos has recogido. Sin merecerlo, Padre Santo, te acordaste de levantarnos hoy. Sin merecerlo, Señor, hoy tenemos alimento en nuestra casa. Sin merecerlo, Señor, tenemos un lugar, Señor, que nos protege del frío, Señor tantas personas que no lo tienen Señor y no vemos eso, tantas personas Señor que no tienen amor en sus hogares y no agradecemos hoy por esa persona que tenemos a nuestro lado Señor, hoy Padre Santo te pido perdón por las veces que he sido desagradecida Señor, te doy gracias Padre Santo porque tú con tu palabra Señor cada día me haces caer en cuenta Señor de mis errores Y que todo lo que tú Señor permites en nuestra vida es para tu gloria Señor Te doy la gloria, te doy la honra Señor Por todo Señor, por cada hermoso regalo Señor Y por cada momento difícil Padre Santo Hoy, Padre Santo, te doy gracias por la vida de cada una de esas personas que nos escucha, que nos ve, Señor, por cada persona que asiste a este lugar. Te pido, Señor, que permitas, Señor, que en cada uno de ellos haya un corazón agradecido. Hoy te ruego, Padre Santo, bendigas a cada persona que nos ve, que nos escucha. Hoy te ruego, Señor, que esa palabra que hoy nos regalaste, Señor, llegue con poder, Señor, a la vida de cada uno. Permítenos hoy acostarnos con un corazón agradecido y mañana levantándonos agradeciendo el milagro de abrir los ojos, Señor. De mirar con gozo, Señor, ese amanecer, esa lluvia, Señor, el frío o el sol, Señor, que Tú nos permitas tener. Permítenos Padre Santo agradecer el calor, agradecer el frío, agradecer Señor todo lo que nos regalas y todo lo que nos permite. Hoy bendigo Señor cada vida de las personas a las que les llegue este mensaje. Hoy Padre Santo bendigo sus corazones y te pido que llegue Señor a cada uno de esas, dos, de esas vidas de esas personas Señor. Hoy Padre Santo, te doy gracias por tu mensaje Señor, nos ponemos en tus manos Señor, ponemos en tus manos esta nueva semana que vamos a empezar Señor, ponemos en tu presencia Padre Santo, esos momentos buenos Señor, pero los difíciles también para que tú nos sigas fortaleciendo Padre y para que tú cumplas Señor tu propósito en nosotros. Te alabamos Padre Santo, te adoramos, quedamos en tu presencia Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan, todas las personas que están viendo nuestro mensaje. Les, les pedimos que compartan estos mensajes para que llegue a muchas más personas, compartan nuestras enseñanzas. De verdad que podemos estar ayudando a alguien que lo necesita. Dios los bendiga, nos quedamos las personas que estamos acá presentes hoy en alabanza, en adoración, a las personas que nos han visto, muchas gracias, Dios los bendiga, que tengan una semana excelente en el amor del Señor. Dios los bendiga.